0: 26,1, 22,8, 20,5, 15,4. We zijn niet aan het aftellen. Dit zijn de resultaten van CD&V bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement de afgelopen twee decennia. Een duidelijk dalende lijn en de peilingen tonen dat er niet meteen verbetering in zicht is. Maar kijk, de partij heeft sinds vorige week een nieuw logo, een nieuw kleurtje en een nieuwe slagzin. Alleen een nieuwe voorzitter ontbreekt nog. Zou pakweg Sami Medi de partij nog kunnen redden? Of houdt het geheime wapen zich schuil in een andere hoek? Het is woensdag 4 mei. Ik ben Alexander Lippenveld. En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standard.
1: Ik ben Matthias van Voort, ik studeer politieke wetenschappen en zit in mijn masterjaar, dus mijn laatste jaar. Ik denk dat CDMV CD&V een beetje voor alles wil staan, ik denk dat zij zelf welzijn heel belangrijk vinden, maar ik denk niet dat zij daar mee uit de verf komen. Ja, ik denk dat ze ook door jongeren een beetje worden gezien als een machtspartij, een partij die dat alles een beetje wil doen, maar ik denk niet dat ze echt gelinkt worden aan een specifiek thema onder jongeren. Dus ja, ze missen een bepaald profiel. Ook de communicatie vind ik niet zo sterk. Ik denk dat ze verder moeten inzetten op het lokale. Ik denk dat ze dat nu wel proberen te doen. Maar ik denk dat iedereen een beetje ja, een, een CD&V zou moeten kennen. Dus Dat ze echt ja, via de mensen komen, onder de mensen komen. En ze proberen dat nu wel. En ze hebben daar een heel lange traditie in. Maar ik denk dat ze dat een beetje missen bij de jongere mensen. Bij de oudere mensen, iedereen kent daar wel... Een beetje wat CDNV is. En ze kennen heel wat CDNV'ers, Maar bij de jongere mensen denk ik dat dat ja, veel minder is.
0: We trokken de straat op om te vragen wat CDNV voor de kiezer betekent. En het is niet altijd voor iedereen even duidelijk. Lisa de Bode van onze politieke redactie. CD&V is aan het timmeren aan zijn imago kunnen het verschil niet laten horen, maar CDMV schrijf je voortaan officieel niet meer met hoofdletters, maar met kleine letters.
2: Correct. Dus het logo is veranderd, er is de kleine letters, de kleuren zijn veranderd en er is een grotere amperstand in het midden. Er is minder oranje hm. en dat moet symbool staan voor de diverse samenleving.
0: Ja, misschien is wat er onder CDMV staat nog belangrijker om te bespreken.
2: Van en voor het volk, inderdaad.
0: Tussen de mensen. Daar is het ooit begonnen. En daar gaan we terug naartoe. Tussen het volk. Van het volk. We zijn niet meer de CD&V van toen. Want het volk van toen is niet dat van nu. Gewone mensen. Die hard werken. Of genieten van hun pensioen. Ja, oké. Okay. Dan denk ik... Ze kijken terug naar vroeger toen ze de volkspartij bij uitstek waren. Zeker,
2: ja. Ooit stemde één Belg op vier op die partij. Mm -hmm. Dat is een hele lange tijd geleden. De partij is nu in, uh, in een vrijere val. Maar dat is wel altijd wel de missie geweest om, om die bredere volkspartij te zijn. Mm -hmm. Zoals Koens het zei, wij waren en zijn de partij die het doet voor de gewone mensen. Het volk is ons te dierbaar om het aan de extreme over te laten.
0: Ja, oké. Okay. Dan is de vraag, zijn kiezers wel geïnteresseerd in een ja, midden-van-het-bed-partij?
2: Het lijkt erop of het is zo dat kiezers steeds meer en meer extreme aan het opzoeken zijn. Uh -huh. En dat zie je ook een beetje gereflecteerd in de drie thema's die de CD&V nu voor hen zelf op programma willen zetten. De eerste namelijk een veilige thuis, uh -huh. de tweede een deftig inkomen, de derde een gezond leven. Een veilige thuis, ja, daar hoor je ook natuurlijk die, die bekommernis ja, om veiligheid in, die de NVa heel erg naar zich toe heeft getrokken. Mm -hmm. Maar geen van die drie thema's is per se van hen. En het is nu de bedoeling om dat dus wel van hen te gaan maken, mm -hmm. maar het is ook op deftig inkomen. Dat is heel iets een, een liberale uh, bekommernis geweest. En een gezond leven is dan van groen. Ja. Onder gezond leven valt milieu en gezondheid. En met Van den Broek, ja, is dat... Is dat ook niet meer van hen.
0: Nee, dat is van vooruit. Dan schiet er niet veel over natuurlijk om je nog op te profileren. Hè?
2: Het wordt al eens moeilijk.
0: We stelden de vraag wat CDMV betekent ook even aan Kevin Maas, jongere voorzitter van CDMV.
3: Ik denk dat het belangrijk is voor zo'n partij in het centrum, voor CDMV dan, om wel inderdaad zeer genuanceerd te blijven in onze standpunten, maar die standpunten wel op een eenvoudige manier te communiceren naar de burgers toe zien inderdaad dat populisten stemmen winnen omdat ze zo'n makkelijke, simplistische boodschappen overdragen. Maar die voorstellen zijn wel niet realistisch. Ik denk dat wij ook moeten de taal spreken van de mens. Hè? Dus dat wij wel moeten duidelijk zijn in onze communicatie, maar dat we wel met voorstellen moeten blijven komen die dat realistisch zijn. En Dus inderdaad, investeren in communicatie kan een optie zijn. Het moet een optie zijn. Het is belangrijk om een keuze te maken, om in te zetten op bepaalde onderwerpen, uh, om ook de, de partij terug smoel te geven. Natuurlijk, voor Jong en we hebben over elk thema een mening en standpunten. Dus ja, wij maken daar natuurlijk graag aanvullingen op. Hè. Dus bijvoorbeeld duurzaamheid is een thema waar dat wij als jongeren erg van wakker liggen. De, de groene thema's in het algemeen maar bijvoorbeeld ook onderwijs is voor ons een, een zeer belangrijk thema. Maar ik denk dat het goed is dat de partij een keuze heeft gemaakt voor, voor drie thema's, waar dat men voor moet zorgen dat die thema's ook effectief aan de partij kleven richting 24.
0: Lisa, terug naar jou. Nu willen we je niet beledigen, maar gewone mensen zijn welkom bij CD&V, maar journalisten niet, toch niet op hun congres, hè?
2: en waren inderdaad niet welkom ja. uh, en dat was raar, dat is nog nooit gebeurd du uh, jamais vu, uh, dus uh, er waren, van tevoren werd ons verteld van op dit congres mogen geen journalisten zijn uh -huh. er was een kort persmoment om zeven uur uh, en toen konden we ook niet verder binnen uh, toen werden we achter touwen gehouden, of daar moesten we, moesten we blijven en dat is, dat is heel jammer of dat vertelt wel iets over de staat van die van de partij en, en wijst op een, een compleet gebrek aan vertrouwen, ook Onderling.
0: Ja, zitten ze dan zo slecht
2: in hun vuil? Zij zijn bang voor de sorloze achterklap van journalisten. Maar sowieso wijst zoiets op toch een, een, een soort van dieptepunt of een partij die zegt van ja goed, wij willen meer openstaan voor het volk, maar dan wel geen journalisten uitnodigt. Ja, dat neigt naar Amerikaanse toestanden.
0: En hadden ze dan ook schrik om de interne verdeeldheid te tonen?
2: Ik denk dat de, op basis van de, 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 dus de partijraad enkele dagen daarvoor, die verliep niet zonder slag of stoot. Waarom niet? Omdat het voorzitterschap van Joachim Koens natuurlijk op het spel staat en heel veel onder druk staat. En is de vraag van, goed, wat gaat er nu gebeuren? Wanneer komen er vervroegde verkiezingen? Dus er was een deel van de partij die vragende partij was om die verkiezingen te vervroegen. Mm -hmm. Daarop heeft hij het woord genomen en het dan het mandaat gekregen om die verkiezingen zelf te gaan organiseren en daarvan de timing te bepalen. Mm. Dus dat is nu de volgende stap. Sowieso ja, blijft de positie natuurlijk heel mm. erg precair.
0: De positie van voorzitter Joachim Koens die hangt inderdaad aan een draadje. Sami Mehdi wordt nu genoemd als de consensuskandidaat die nu staatssecretaris is voor asiel en migratie. Zou hij de man kunnen zijn die CDMV terug op de rails krijgt?
2: Hij is al sinds iemand die dat graag zou doen. Eh, hmm. Die dat ook duidelijk heeft gemaakt. Hij eh, was ook de persoon die ervoor gezorgd heeft dat de overwinning van Koens in 2019 maar nipt was. Hmm. Hij is toen staatssecretaris geworden voor asiel en migratie. Natuurlijk een portefeuille waarop hij heel veel aandacht naar zich toe heeft weten te trekken. Hmm. Op een manier ook waarin dat zijn beleid heel erg gelijkaardig is aan dat van de NVA of zijn voorgangers, uh -huh. dan is de vraag van ja, goed, uh, wil de partij zich op die manier profileren? Bijvoorbeeld toen het nieuws van de offshore centra brak en uh, duidelijk werd dat het Verenigd Koninkrijk in Rwanda migranten of hun zaak wil beoordelen. Uh -huh. Ja, toen was er de twijfel, initieel dacht hij te communiceren over die centra als de Guantanamo's van de detentiecentra. Uh -huh. Dat heeft hij niet gedaan. Achteraf heeft hij daar veel bedachtzamer over gecommuniceerd. Hmm. Terwijl Koens heeft toen een hele rechte lijn getrokken... en heeft gezegd dat zoiets niet past in het kader van, van Europa. En heeft toen gooide
0: ogen ogen met die statement. Stel dat medievoorzitter zou worden... Zal de partij daarmee dan een ruk naar rechts nemen, denk je?
2: Als je, als je kijkt naar zijn dus parcours op de portefeuille asiel en migratie, ja, dan zie je dat hij wel degelijk dus in lijn ligt met zijn voorgangers, met N-VA en verder naar rechts. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad iets om, om in gedachten te houden. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. We luisteren nog even naar een jonge stem van een student die we aanklampten in Gent. Mijn naam is Morgan Willeman.
4: Ik ben student stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent. Voor mij is dat de CD&V voor gematigdheid, toch ook wel een uh, ja, duidelijk christelijk kantje, maar ook wel een heel duidelijk Vlaams kantje. Voornamelijk gematigd en, en neigen naar compromis. Dat zijn dan zo de woorden die me te binnen schieten. Wat ik wel positief vind aan de CD&V. Velen zien dat eigenlijk als een, uh, een minpunt. Maar ik vind dat wel heel mooi, ofzo, dat ze ergens wel streven naar... meestal streven naar een compromis. Maar ik denk, de partij is misschien niet meer zo aantrekkelijk in het algemeen. Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met het feit dat er heel duidelijk in de naam staat C van Christelijk. En ja, er is al vaak over gesproken van, moeten ze die laten vallen? En Misschien is dat niet zo slecht eigenlijk. om te tonen dat wij zijn eigenlijk wel een brede partij zijn ja, voor iedereen, ondanks religie.
0: Lisa, tot een paar jaar geleden werd Hilde Krivits de leading lady van de Christen Democraten genoemd. Nu is ze toch iets minder zichtbaar dan vroeger. Is haar rol helemaal uitgespeeld?
2: Wat je daar ziet is dat ze er vooral moeite mee heeft om uit te breken of om de aandacht naar zich toe te trekken en te scoren op haar bevoegdheden. Mm. Ja, en overstemd wordt door anderen in diezelfde regering.
0: Krivits kennen we al een tijdje. Al Heel lang eigenlijk. Samy Medi is ook al langer bekend voor het brede publiek. Maar toen de verschillende regeringen werden gevormd, kregen we een aantal nieuwe namen, waaronder Annelies Verlinden. Kan zij de meubelen niet redden? Ja,
2: ik denk dat we het dan nu vandaag vooral moeten hebben over het fiasco van de burgerbevraging. Mm. Toch aangekondigd als een grote verwezenlijking, als, een, als een, een nieuwe manier aan politiek doen, aan de stem van de burger te laten horen. En, en blijkt dat het gewoon de opmaak van de tool zodanig is, zo complex is, dat het een, een beetje een... Uh, net over hè, de, de staatshervorming, dat het een beetje daar een metafoor voor wordt. Het labyrinth van de vragen, de, de lengtes ervan, de inloggen via iets mee. Mm -hmm.
0: um, Terwijl dat een van de trofeeën van de partij was tijdens de regeringsonderhandeling.
2: En nu is de kritiek daarop zodanig dat zelfs de mensen die mede tool hebben gemaakt, hmm. zich of hun handen daarvan aftrekken. Ja. Dus ja, dat is, dat is iets, dat is, uh, dat is blamage. Dat is ja. heel jammer.
0: Ja, absoluut. We hadden hier onlangs je collega Bart Brinkman te gast. Lisa, die had een ja, eigenlijk gelijkaardig verhaal over Open VLD. Dat is ook een partij die op zoek is naar een nieuwe schwoeng, naar meer kiezers. Maar tegelijk vraagt men zich daar ook hard op af van... Ja. Als ze dan groter worden, 10, 12, 13, 15 procent. Misschien, het is gewoon te weinig om iets te betekenen. Er gaan stemmen op die pleiten voor een echte politieke herverkaveling. En, en zeggen van, ja, zouden die twee partijen de handen niet in elkaar slaan? Wat is daarvoor te zeggen?
2: Ja, dat is natuurlijk een, dat is een mooi idee op papier. Mm -hmm. Maar... Als dat moet omgezet worden in de realiteit, ja, dan weet je natuurlijk ook dat het niet louter een kwestie is van de ene partij optellen bij de andere. Mm -hmm. En dat je dan uh, een, een mooie rekensom hebt gemaakt. En ook gewoon in praktijk uh, partijen verschillen zodanig van elkaar dat zoiets niet zou gebeuren.
0: We legden het idee over een politieke herverkaveling ook eens voor aan Kevin Maas, voorzitter van Jong CDMV, want lokaal is die herverkaveling, bijvoorbeeld in Gent, volop bezig.
3: Wel, dus die, die koek in het centrum die is inderdaad moeilijk te verdelen en we zijn inderdaad met, met veel partijen in dat centrum en het voorbeeld wat dat u aanhaalt in Gent, daar is het inderdaad mogelijk om een stadslijst te vormen. Dat is lokaal, maar ik denk dat op nationaal niveau dat er toch wel echt fundamentele verschillen zijn tussen die partijen in het centrum, waardoor het dus voor ons zeer moeilijk wordt om samen te gaan uh, of ja, op te gaan in een soort van kartel met Open VLD of met SPA of met een andere, uh, gewoon omdat die verschillen zo groot zijn. Dus ik denk dat we hebben een, een zeer sterk uh, ideologisch kompas waar dat we mee moeten rekening houden, wat dat ook echt de eigenheid van CD&V is. En dat wordt zeer moeilijk om dan naar, ja, naar een herverkavering toe te gaan.
0: Ter afronding nog even terug naar de kern. Waarvoor staat CDMV nu? We luisteren nog even naar de student op de campus. Dit zijn Eden, Lucas en Julie.
1: Ze moeten zich meer beginnen focussen op effectief de christelijke waarden te verdedigen in Vlaanderen. Je zou dat kunnen herleiden naar bijvoorbeeld mentaal welzijn bij jongeren. En heel veel mensen kunnen in christelijke waarden een meerwaarde vinden voor zichzelf. Dus als een politieke partij daarop zou focussen zou, dat mensen kunnen helpen en kunnen aanzetten op meer gemeenschapsgevoel.
0: De betaalbare woningen, dat is een heel belangrijk thema. Ook bijvoorbeeld de koten die nu alsmaar duurder worden, de energieprijzen. Dat vind ik een heel belangrijk thema. En CD&V zou dat voor mij eigenlijk inderdaad moeten aanpakken en aantrekkelijk maken voor de jongeren. Als ze meer in eigen identiteit en meer in hun eigen schoenen staan en niet naar de andere partijen kijken. Ik denk voor jongeren, ja, er zijn heel veel verschillende jongeren. Dus allee, het is niet zo van, we gaan dit doen en we gaan iedereen van jongeren aantrekken. Maar ik denk, allee, voor mij persoonlijk als jongere vind ik het belangrijk dat een partij echt voor iets staat dat het identiteit heeft en dat het niet gewoon volgt. Mm -hmm. Lisa, wat denk jij? Waar staat CD&V nu voor?
2: Dat is inderdaad het probleem dat ze hebben proberen goed te maken of, of te adresseren door het congres dat, dat nu juist is geweest. Mm -hmm. En het was de bedoeling om de drie thema's naar voren te schuiven. Dus een veilige thuis, een deftig inkomen en een gezond leven. Uh -huh. uh, een gezond leven, daar valt dat milieu onder en gezondheid. Maar opnieuw, dat zijn thema's die niet van hen zijn. Uh -huh. En er is nu de vraag ja, hoe, ze, hoe die naar hen toe te trekken. Maar daarbij ook wel de kanttekening maken dat dat een probleem is waar dat elke centrumpartij op dit moment mee worstelt, um, even goed vooruit die ook in de klappen heeft moeten delen en zich ook klaarmaakt voor nog hardere klappen mm -hmm. zoals de uitspraak van Conde Rousseau, waarin hij zei dat hij zich niet in België voelde, niet thuis voelde wanneer hij in Molenbeek was mm -hmm. wijzen ook op diezelfde vrees mm -hmm. en een soort krampachtigheid om daarmee om te gaan en, en de manier waarop dat Rousseau dat doet is niet de manier waarop dat, dat, is, niet, um, dat is niet de
0: oplossing Goed, Lisa te boden, dankjewel Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of der welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.